0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...traficantes.net... ...pensamiento crítico para prácticas rebeldes... ...traficantes de sueños... ...traficantes
1: de sueños...
2: ...bueno pues damos comienzo... Eh, ...soy como un poco la maestra de ceremonias... ...pero ya he dejado como claro... ...que es que no se me da bien... ...entonces como que en cualquier momento podemos romper la pequeña ceremonia que habíamos pactado durante estos días, porque además, claro, en verdad llevamos como, o sea, yo con Luis llevo hablando de esto como 20 años, ¿no? O 15, o... Y, y con Alba ya llevamos ahí un buen tiempo, o sea, como un año y medio, y entonces... es como de repente una ficción, esto de… ya que vamos a hablar de la ficción, vamos a hablar de que esto es una ficción, ¿no? Es una ficción como que nosotros iniciemos una conversación aquí. Esto sería una gran mentira. Entonces, en cualquier momento nos podemos interrumpir, cambiar, porque si no yo sufro. Si tengo que estar como haciéndome cargo de, de que el funcionamiento, sufriré. Pero bueno, en principio han confiado en mí, entonces vamos a… Exacto, sí. Me parece interesante también hacerlo como reflexión porque también creo que una de las cosas interesantes a poner sobre la mesa hoy cuando pensamos qué puede la literatura, una de las cosas que puede es afectarnos. A mí me afecta hasta unos extremos insospechados, o sea, de hecho no soporto ir a misa porque se me rompe la cabeza cuando oigo hablar al cura o tampoco soporto muchas presentaciones porque me echaría a llorar, o sea, a mí la, la palabra en general me afecta de una forma muy muy profunda. Y creo que en los actos así públicos en general tendemos a ocultar esas afectaciones, ¿no? Es como te sitúas en un sitio, como ya tendríamos que convertir esto de repente quizá en un cine y hacer como que no nos pasa nada por, por hablar o por contarnos cosas. A mí me pasa, entonces ya he dicho esto y defiendo que nos pase ¿no? y que no tengamos que fingir que nos pasan cosas porque nos contamos cosas, porque nos, a, nos decimos cosas, ¿no? Bueno. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar de esta novela, eh, que es una novela que escribió Luis hace muchos años y además así fue, fue un proceso, yo creo que muy bonito, en ¿verdad? Muy costoso y muy bonito que llegara a ser publicada por la editorial en la que yo pongamos entre comillas que trabajo, digamos entre comillas que trabajo, más bien la trabajo yo a ella, o sea, y, y Alfonso, que es el otro editor de La Oveja Roja. Fue un proceso muy curioso porque, además, Luis inicialmente mandó esta novela antes de… no, no la mandó, digamos, tanto pensando en editarla, sino porque la estaba escribiendo, porque veníamos, hacía muchos años, en esta conversación que os he dicho que teníamos, eh, como dos escritores de novelas anteriores que no, nos habíamos sentido mal con publicar ¿no? y con el lugar, digamos, que, que se le daba a la literatura en el Estado español a la literatura sin más, como supuestamente si pensáramos que hay una literatura, ¿no? que parece que muchas veces parece que la hay. Yo creo que no la hay, pero tendemos a pensar que hay como una literatura. ¿no? Y no nos, no nos sentíamos muy bien con eso, y, y de eso hemos estado hablando años y años y años. ¿no? Y en medio de eso llegó esta novela. Y, y luego llegó si se editaba o no en La Oveja o en otros lugares, y, y finalmente se editó en La Oveja. Después de un proceso muy largo... Que a mí me hace pensar mucho como que las cosas que tienen que pasar pasan, ¿no? Como que al final pasan. Y que además que pasen es algo realmente muy, muy, muy precioso, eh, que eso es otra cosa que tampoco tendemos quizá a pensar mucho. no Uno piensa que el camino de lo literario es como más establecido y, y yo creo que no. O sea, no, no creo que hay como un éxito, no creo que hay como unas editoriales mejores, peores, no creo, creo que, que suceden cosas como muy, muy, muy delicadas, muy, muy concretas y muy necesarias y, y muy vivas, muy orgánicas alrededor de la palabra. Y en este caso, que esto acabara aquí con este dibujo de, de Max en la portada y que finalmente fuera una oveja, yo creo que es que tenía que pasar. O sea, como, sí, y, y ha sido una cosa preciosa, ¿no? La, la oveja roja es una editorial que tiene varias líneas ¿no? y una de ellas es la de, de, la de novela, eh, la de narrativa. Y Una parte del nombre del seminario era este de qué puede la literatura. ¿no? En nuestro caso, el hecho de que publiquemos narrativa básicamente lo que hace que pueda es que eh, es yo creo que la línea en la que más creemos y la que peor nos va a nivel de ventas. Lo cual en nada, digamos, nos, nos baja el ánimo, porque en verdad yo creo que todas las ficciones que tenemos son absolutamente necesarias, o sea, así, necesarias. Eh, entonces no me importa, es como, además nosotros tenemos esta tendencia a hacer mil de cada uno, no No es como que hacemos poquitos, hacemos mil, y, y entonces yo sé que están ahí esperando esos libros, entonces sé que si tenemos un depósito lo suficientemente grande y paciencia, llegarán. ¿No? lo tengo como clarísimo lo tengo claro con la novela Emma, ¿no? lo tengo claro con varias de las novelas, que no, que no porque además sospecho mucho de las que funcionan por motivos que, bueno, me gustaría más luego abrir eh, al común ¿no? y, y tengo claro que los clásicos del mañana no sabemos cuáles son eh, desde luego dudo que quizá las que funcionan ¿no? ¿no? lo sabemos es una pregunta abierta maravillosamente al futuro, ¿no? Y bueno, eso era una de las cosas que, que estaba como abierta a, a pensarse. De hecho, nosotros tres coordinamos hace un año un seminario que se llamaba sus políticos de la literatura frente al mercado existencial, eh, que luego hablaremos de eso. En ese momento es cuando ya llega Alba, ahí ya, a, por lo menos a mi vida, a la de Luis ya estaba antes porque él es profe y le llevó una tesis que se llamaba Campesinos, Punks y Charnegos. Y, y luego ella, pues, se sumó a esta reflexión que Luis y yo llevábamos mucho tiempo, y nos irá contando luego desde dónde, ¿no? Desde esta insatisfacción con los usos del lenguaje, con los, los formatos del lenguaje. Uno de los asuntos que nos hemos puesto ahí como que queremos tratar es este de, de las formas, o sea, de los, de los usos y, y de, de los usos legitimados y de, y de esas cosas forma función, ¿no? O sea, ¿qué formas tienen que tener las cosas que queremos decir para cumplir qué funciones? ¿Cuánto nos podemos mover de un discurso a otro? ¿Cuánto necesitamos ciertos discursos? Porque ha sido un poco una cosa que ya con esto quiero darle paso a Luis y luego ya volverá, eh, que yo le decía a Luis, eh, digamos, yo no tengo como muy mitificada la ficción, lo que sí que tengo claro es que hay cosas digamos, que no, no las podemos eh, razonar. Eh, que la única manera que vamos a tener de poderlas saber creo que es ficcionarlas, de verdad creo que es ficcionarlas, o sea yo he acompañado a mí lo que más me gusta casi es acompañar procesos de escritura y acompañando procesos de escritura de gente me he dado cuenta de una cosa que es como que se lo decía Luis el otro día, no la trama piensa, la trama piensa cosas que no podrías pensar con conceptos eh, es porque la trama lo hace que tú de repente te das cuenta de que hay otras posibilidades de vivir, de ser, de todo y de hacer ¿no? claramente. Entonces, no, no me parecen cosas chiquitas. Y, sin embargo, creo que tenemos la ficción un poquito asfixiada. Así. O sea, me inquieta eso un poco. ¿no? Y, y creo que realmente que sí, que la necesitamos. ¿no? Yo creo que luego Alba nos puede contar cosas en esa clave también, de cómo de repente eh, hay cosas que, que el modo académico no puede decir, pero tampoco el modo de ensayo, tampoco... ¿no? Y... Y bueno, ese era uno de los asuntos que queríamos tratar. Otro era también relajarnos, disfrutar, estar bien aquí, compartir la palabra, hacer de esto una súper celebración, una gran fiesta, ¿no? Y, y sí, o sea, y como revertir un poco esta lógica que nos ha llevado a Luis y a mí a seguir a pesar de los años y que nos enfadamos en medio y luego volvimos, o sea, como que no todo fue fácil, ¿no? Pero ahí estamos y, y sobre todo creo que estamos por esta necesidad que tenemos ambos de escribir como posesos ¿no? como de escribir, de hablar de, de cuidarse, de hacer cosas con gente alrededor de, de la palabra ¿no? y bueno, le voy a dar paso a Luis que era el acuerdo que teníamos a él le gusta siempre empezar desde una presentación de la historia en su arranque yo es que tenía un trocito para leer pero es más del final entonces luego cuando me vuelva eh, ya os lo leo vale.
0: Bueno, muchas gracias Eva eh, gracias a todas todo esto por estar aquí eh, pues nada lo agradezco un montón. Eh, es muy raro hablar con micro, ¿no? porque uno parece que está haciendo un stand-up comedy inmediatamente. no Yo casi nunca hablo con micro, pero a ti te ha quedado muy natural. ¿sí? Bueno, estás oyendo tu propia voz y eso es así, tienes que aceptarlo. Oigo voces. Eh, enseguida llegaré a esto de oigo voces. Nada, eh, eso, que muchas gracias ¿no? eh, por estar aquí, pues eso, que estos encuentros son son frágiles, pero pues muy, muy queridos y muy, muy ricos. Algunos, algunas de los que estáis aquí, hasta repetís ya, habéis estado incluso en, en otros encuentros, ya tiene tres, llevas tres, tres, tres encuentros, presentaciones de la gran abundancia, ya tiene mérito. Eh, entonces, bueno, yo creo que eso también demuestra que, diré, en, en mi defensa, que, que estos encuentros que yo creo que van 15 15 o 16 eh, al hilo o en torno o a propósito de la gran abundancia pues pues convocan otras otras cosas ¿no? otras posibilidades y siempre ha sido esa nuestra nuestra intención eh, no de estar dando la vara y magnificando lo que puede ser pues una novela una novelilla más que circula por ahí sino que como ya anticipaba ahora Eva pues nos dé ocasión pues, para encontrarnos y, y para pensar un poco pues volver a pensar cosas que, que no son nada nuevas no pero que son cosas básicas tan básicas como que porque escribimos eh, porque que leemos qué sentido tendría hoy escribir algo así como novela no eh, qué relación podría tener con algo así como lo político o lo transformador no y, y bueno como como decía Eva pues venimos haciéndonos estas preguntas también con Alba y también con, pues, con, con muchas de las que estáis aquí en, en distintos espacios y, y la gran abundancia pues es una es una excusa más para, para juntarnos ¿no? y, y charlar. Eh, sí que, como anticipabas, pues sí que contaré un poquito por si queda alguien aquí que no sea amigo íntimo mío, que afortunadamente sí es así, en este caso, y aparte para el streaming y el. La posteridad eh, contaré un poco de qué va la cosa, de qué va la, la novela, eh, y así un poco en general, y también porque me parece que al contar, al contar lo básico de esta novela se abren ya pues varias líneas que son fáciles de, de entrar y que, nos, y que yo creo que nos habitan un poco a todos, ¿no? Entonces, bueno, hacía la, la broma esta de, de oír voces porque esta es la manera en que me, me gusta empezar a contar de dónde surgió la gran abundancia, ¿no? Un poco de esta idea de oír, oír una voz, ¿no? Eh, se ha dicho por ahí que, que la literatura, que la novela en particular, podría ser algo así como una imitación de voces, ¿no? Como, pues, eso, el tejido social, ¿no? El mundo está hecho de, de voces ¿no? que, que se disputan un poco el, el sentido colectivo, y que tienen una materialidad. ¿no? O sea, Es, es interesante elegir la, la propia palabra voz ¿no? y no solamente el lenguaje, ¿no? porque yo creo que eso es lo que me interesaba en la novela, ¿no? la materialidad, incluso la oralidad, que es una novela que esto cada vez lo veo más claro, Jaime, la verdad, eh, aunque lo hemos hablado. <risa> eh, en estos días lo pensaba eh, que hemos estado en Barcelona y cada vez Veo más esta importancia de la oralidad en la novela. Entonces esta, esta novela surge del deseo de eh, vérselas con una voz que yo oía a la altura de 2008, que es cuando empecé a escribir esta novela, hace demasiado tiempo, y, y esa voz le habla al individuo y básicamente le dice, tienes que vivir más, tu vida tiene que ser más interesante, tienes que hacer más cosas, eh, tienes que mejorar tu vida, tienes que enriquecer... Eh, tu existencia con experiencias, no solo con objetos, ¿verdad? con cosas que se puedan poseer materialmente, sino con experiencias, con eh, saberes, con viajes. Eh, tienes que hacer más cosas, tu vida tiene que ser más interesante. Y esta era una voz que eh, oía, que he oído toda mi vida, ¿no? y que a la altura del de 2008 oía con quizá con una mayor violencia, recordamos, que es eh, 2008, pues, el año haciago ¿no? en que una de las múltiples llamadas crisis ¿no? del, del, del capitalismo global golpea fuerte. Y, y como digo, para mí la, el impulso, el deseo de esta novela nace un poco de esa, de esa violencia. Por eso la novela tiene algo oscuro, ¿verdad? como hemos, hemos hablado más de una vez con algunas de vosotras, algo de dureza, aunque después también hay algunas, algunas luces entre las sombras. Porque esta voz que te dice al individuo vive más, tu vida tiene que ser más interesante, tú puedes hacer más, pues eh, podría resultar, verdad desde cierta lectura, eh, una, una voz que parece amiga, no alguien que se preocupa por ti, por tu vida. ¿no? En principio, pues todos lo hemos hecho alguna vez y lo hacemos constantemente con amigos. no Pero a mí lo que, lo que me interesaba era reflejar cómo al mismo tiempo esa voz eh, ejercía una violencia. Por un lado, porque... En la contrapartida de decirnos que nuestra vida tiene que ser más y más interesante, es que nos está diciendo que nuestra vida no es lo suficientemente interesante, no, no es lo suficientemente valiosa. Por lo tanto, hay este efecto de devaluación que yo creo que está un poco por todas partes. ¿no? Eh, nunca va a ser suficiente. Hagamos lo que hagamos, eh, por más que aprendamos, por más que estemos en las redes y estemos al día de lo que está pasando, y por más que nos saquemos títulos y nos hagamos más visibles, más ricos en experiencias, nunca va a ser suficiente. ¿no? Entonces esa es, esa es la, la, cru, la crueldad incluso ¿no? de, esa, de esa voz. Y por otro lado, la, la otra cuestión que también es un poco perogrullada, pero que también es fundamental, ¿no? que esta voz le habla, nos habla como individuos. Y si nos habla como individuos nos borra como lazo, ¿no? nos borra como lo que somos antes que individuos que somos... Somos vínculos, ¿no? somos lazos que hacen posibles la, la, las vidas individuales. ¿no? Entonces, esa doble violencia era la que, la que me, me anima a escribir. Y, y bueno ahí aparece esta cuestión ¿no? que, que, que quizá podemos retomar, si os apetece, que es la, la cuestión de eh, trabajar esto desde la ficción ¿no? y un poco de esta imitación de voces. ¿no? Porque, bueno, como muchas aquí, pues eh, habitamos distintos espacios de escritura, distintas formas de escribir, más... Ensayísticas, entonces eh, en este caso, digamos como que no he dejado, no hemos dejado, ¿verdad?, con compañeras de escribir sobre esto o algo muy parecido desde formas ensayísticas, pero en este caso eh, era la, la ficción por, un poco por, por el ánimo de esto, ¿no?, de jugar con la materialidad de las voces, ¿no?, de, entre otras cosas, ¿no? Eh, y de. Usar la ficción tiene que ver con esto que dice Eva: de cómo solo la a veces solo con la trama se pueden pensar ciertas cosas o, o de cierta manera, ¿no? que ya estábamos pensando políticamente, que ya estábamos pensando ensayísticamente. Y, y qué pasaría si pensamos con la ficción esa forma de poder, ¿no? esa forma de poder que se presenta como un poder amigo que se preocupa por el individuo, no y. Y, y entonces de ahí, la, ahí es, esa es la génesis en la novela. Entonces, a partir de ahí, eh, decido construir este, este mundo paralelo, eh, distópico, aunque con algunas grietas utópicas, eh, en el que existe algo que se llama la asistencia personal. Y la asistencia personal es, eh, sería a este mundo lo que el capitalismo es al nuestro. Eh, las energías que en nuestro mundo han ido, se han dedicado al, a, a hacer dinero, y la forma quizá más importante de hacer dinero hoy en día es hacer dinero con dinero, es decir, el capitalismo financiero. Eh, en lugar de ir hacia eso, en este mundo de ficción han ido hacia la existencia personal. Y la existencia personal, eh, decíamos estos días, ¿no? que, que tiene algo de terapia, tiene algo de coaching, tiene algo de publicidad, pero tiene algo más, un poco más raro, que es más del mundo de la gran abundancia, que es que esa asistencia se hace contando historias. Se hace solo así. Los asistentes personales asisten a sus clientes, que son individuos, ¿verdad? contándoles historias. Es decir, en este mundo, lo más importante, eh, todo gira alrededor de esta gran industria, que es la asistencia personal, en la que se supone que todas las personas van a recibir constantemente historias que les van a hacer felices, que les van a motivar. Entonces, es, funciona como una... Eh, distopía clásica en ese sentido porque es un mundo que se presenta como un mundo feliz y que obviamente y en esto siempre digo que la novela es muy clásica eh, pues no lo es y, y la trama se articula a través de ese descubrimiento a través de esa sospecha de que este mundo feliz no, no es tal ni mucho menos y el protagonista eh, hay un disparadero de trama que es la desaparición de la, de la compañera del protagonista y el protagonista sale corriendo en búsqueda de eh, esta persona que ha desaparecido, pero también en búsqueda de la posibilidad de vivir sin asistencia personal, o si es que alguien está viviendo así, o en los márgenes, o si es que se puede de vivir de otra manera. Eh, diré también esto que me gusta mucho, de... Eh, de que para mí, aunque esto no, está, no se dice en la novela, pero para mí la dependencia que tiene la gente de este mundo con respecto a las historias de asistencia personal sería un poco parecida a la que, a la que nosotras tenemos con el dinero. Es decir, que sabemos que de alguna manera no, no es imposible vivir sin dinero, ¿no? pero sabemos que, pues que es difícil ¿no? y, que, y que todo conspira en contra de eso. ¿no? Y, y, y si intentamos vivir sin dinero, pues eh, eso nos va a hacer daño, ¿no? eh, va a ser difícil le va a hacer daño a, incluso pues, eso, a nuestros cuerpos y a nuestras formas de, de estar. Eh, hasta aquí. ¿no? Bien, pues de eso, de eso va la, la gran abundancia. Y vamos a ir circulando las palabras y. No sé, teníamos ya no me acuerdo de mirar a qué hora hemos empezado, pero teníamos un poco esa idea de como de no estar tampoco como más de 40-50 minutos hablando nosotras, sino que circule la palabra si os apetece. Eh, con el micrófono siempre es un poco más raro, pero bueno. Eh, entonces Alba, ¿quieres?
3: Pues eh, bueno, me ha gustado mucho cómo ha empezado Eva cuando, has, cuando has, como has empezado a hablar de esta cuestión de qué nos hace la palabra. ¿no? Y, efectivamente, yo pensaba que la gran abundancia que también, de hecho, tú lo comentaste en una de nuestras eh, conversaciones, era cómo es qué te hacen los relatos ¿no? y qué, qué es lo que te hacen los relatos, cómo te, cómo te construyen, qué te exigen, cómo te disciplinan. Y esto, en realidad, claro, interesante para mí toda esta cuestión, que es algo que también durante mucho tiempo con Luis hemos, y con Eva, como decía, más ahora era como toda esta cuestión de los relatos que nos cuentan versus nuestras maneras propias de contarnos ¿no? y de alguna manera pues esta tesis que comentaba Eva fue un intento de pensar cómo la modernización del capitalismo pues nos, nos hizo sentirnos y pensarnos y hacernos un propio relato que efectivamente pues básicamente lo que existen son un montón de, de borrados, ¿no? de, de borrado de tradiciones, de un borrado de una historia, etcétera. Y, entonces, claro, respecto a toda esta cuestión de la oralidad, como decía Luis, ¿no? en la materia de las voces, eh, hay como toda esta tradición que decíamos, ¿no? que teníamos ganas de, de hablar de esta cuestión, de toda una tradición popular que ha sido eliminada justamente o, o prácticamente eliminada eh, debido como a toda la imposición de este imaginario urbanocéntrico eh, durante el desarrollismo, o sea, el desmantelamiento del campo, ¿no? básicamente lo que, lo que ya conocemos todos. Y Luis, yo me acuerdo que, que esto también podría ser un punto para empezar, como toda esta cuestión que tú decías que, y que yo, de hecho, te, te comentaba también, como para mí es una novela muy de ideas, ¿no? donde, donde, y, que, y que tú me decías, es como una fábula. ¿no? Yo lo que he querido es como, como hacer una fábula a través de esta voz y entonces explorar como si hiciéramos esta, esta tradición, tradición popular de la, de la fábula. Y... Mmm, no sé si sigo un poquito, ¿no? Sí, porque estaba pensando más... Es que se me están acumulando como un montón de cosas para decir. Eh, entonces, luego, también pensando en esta fábula, a mí me gusta mucho también como la contradicción de... Que también hemos hablado juntas, esta contradicción que, que ya has mencionado, Luis, de que nos alimenta, O sea, a pesar de que vale, la asistencia, perso asistencia personal es como un mundo distópico donde solo existen los relatos y lo que nos hacen... Pero como tú decías, efectivamente, la contradicción es que nos alimentamos de historias, ¿no? que, que, que nos alimentan, o sea, nos hacen estos relatos. Y entonces quería imaginar como, o como un punto de partida, pensar justamente de qué maneras puede haber relatos, o sea, el potencial político de la ficción. ¿no? Al final, o sea, qué relato realmente cierran, repiten mundo, versus qué relatos lo que hacen es contar una experiencia que... que y una genealogía, incluso yo pensaría, ¿no? que realmente lo que, lo que hay ahí es como materialidad. Es que, no sé, podríamos empezar a pensar sobre toda, toda esta cosa también. Y, de hecho, quería, quería traer a colación eh, un libro que nos encanta, que no sé si lo hemos hablado tanto contigo, Eva. Pero este de Berger, de, de Puerca Tierra, donde en un pequeño capítulo habla de se llama Una explicación. Y entonces él habla de... De un, o sea, Berger está en el campo tal y entonces es como que está hablando pues, con, un, con un campesino de, de esta aldea y entonces empieza a darse cuenta de que su trabajo, su función como narrador es muy muy parecida a la comunidad que se narra en la aldea. ¿no? Y entonces, ¿te acuerdas esta parte tan hermosa donde, donde empieza a hablar de, de que se, pon, se ponen en circulación unos relatos comunes que están enraizados en los lugares, ¿no? en los lugares donde donde pues de esta comunidad, por ejemplo, y entonces yo me acuerdo Mario aquí presente que, que él me contaba, por ejemplo, que, que él, él viene de un pueblo así bastante chiquitín y me acuerdo que él me contaba muchas veces pues cosas ¿no? de, de una familia que desenterró una cabra y entonces todos se murieron tal y me lo cuenta como si acabara de suceder, ¿no? que era un poco lo que también decía Berger en, este, en esta parte, ¿no? como esta cuestión de que son relatos, claro, yo cuando, cuando lo leía en Berger y cuando Mario me lo contaba pensaba, claro, son relatos que de alguna manera nadie conoce, excepto esta comunidad. ¿no? Quiero decir que, que ¿qué más relato autónomo que el que genera una comunidad? ¿no? Relatos sobre el territorio, ¿no? que se enraizan, pues aquí es lo que pasó, estas personas, ¿no? toda esta genealogía de personas, etc. Y es interesante por lo que, ¿no? por pensar pues esto, no como pensaba en el, en la gran abundancia, toda esta cuestión de, de estos relatos que van interfiriendo, no sé si, claro, muchas la, la habéis leído o no sé, pero, pero van, van como de repente hay como relatos que van como entrando, 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 y son relatos que al final, como no tienen mundo, se hacen, ¿no? Es como que ya, ya no... Pues estos están despolitizados, ¿no? Entonces, esta materialidad, esta, este sostener una comunidad, eh, sería interesante pensar desde ahí, no sé.
0: Sí, puedo decir eh, algo en relación con eso, como... Eh, o en sea, la gran abundancia se, se, se intenta llevar como al extremo, con este gesto distópico de, de llevar al extremo algo que, que está pasando, ¿no? un poco esta, esta idea de que habría un secuestro de nuestra imaginación y de nuestra capacidad de darnos sentido y de contarnos. ¿no? Eh, que es curioso porque al mismo tiempo claro, también se habla ¿no? de que estamos en una sociedad en la que todo el mundo está obligado a contarse constantemente, ¿no? las redes sociales, ¿no? como ahí está constante autorrepresentación, ¿no? Pero claro, eh, esa, ese tipo de autorrepresentación tiene que ver con esta con este imperativo de esta voz ¿no? que le habla al individuo y que le dice que cuente constantemente un poco los méritos experienciales, ¿no? los, el currículum de experiencias que vamos acumulando para tratar de dar valor a nuestra vida que nunca es que nunca es suficiente. Entonces, claro, esa es la paradoja, ¿no? Que podría a veces parecer como que. Que vivimos o sea desde luego hay una gran abundancia ¿no? de, de relatos en nuestro mundo y de eh, no estamos inundados de, también de ficciones ¿no? no hay falta de ficciones ¿no? a veces cuando hablamos de, defendemos la ficción habría quien podría venir y decirnos pero si estamos ¿no? saturados de ficciones no justamente de, de eso va un poco la cosa ¿no? de que estamos saturados de relatos pero que están siempre eh, dentro de ese marco no eh, relatos que son incapaces de transformar ese marco de experiencia que es el de somos individuos con el trabajo infinito de darnos valor individualmente y, que, y borrando ¿no? eh, los lazos que nos unen eh, y, bueno, y borrando pues, el hecho de que, de que el valor pues, para muchas de nosotras funciona de otra manera ¿no? Que no es una cosa que se necesite conseguir y acumular ¿no? eh, entonces por ahí no al llevar al extremo toda, toda esta cuestión por los, asist los asistentes personales no he leído podríamos leer algún algún fragmento de la novela suelo leer el principio pero podríamos bueno, leer algo no los, los asistentes personales eh, están constantemente utilizando historias en su en su, pues, en su trabajo ¿no? en este en este eh, constante flujo ¿no? que para, para ser consumidas, historias para un consumo rápido ¿no? por parte de individuos. Eh, entonces, eh, lo que pasa ahí es que, esto también lo suelo decir, es que yo, lo que yo quería es que estas historias fueran interesantes, o sea, que, que a mí me, me, me gustaran, o sea, son historias que a mí me gustan, no son burdas no son un... los asistentes personales eh, no son eh, no son como la publicidad de la tele son un poco y eso que la publicidad de la tele ¿no? eh, se ha refinado un montón ¿no? ya todos son guiños al guiño ironías y metacomentarios, y pero yo lo que quise hacer, y esto es una, una cuestión que, que literariamente para mí era muy importante, es darle a los insentientes personales todo lo mejor que yo tenía, las mejores herramientas filosóficas, literarias. ¿no? Eh, entonces, lo que pasa ahí es que, claro, esas historias por un lado seducen, ¿no? eh, pero por otro lado, como tienen ese uso tan perverso, ¿no? pues provocan un gran rechazo. ¿Quién era el otro día...? Hay varias personas ¿no? que me dijeron esto de, ah, no, pero yo cuando empecé a leer eh, en, en Terrassa, no como esto de, ah, yo también quiero tener un asistente personal que me cuente historias, ¿no? como que me. más y más historias y son buenas, y, ¿no? y, y, y claro, o sea, yo quería esa ambigüedad, quería esa ambigüedad y por eso quería que, de alguna manera, incluso, pues eso, mostrar que la literatura, que a veces en nuestros círculos es. Bueno, una especie ¿no? de también de. hay un cierto endiosamiento, ¿no? Como que sería intocable ¿no? la literatura. Mostrar que también ese discurso puede ser puesto en la máquina, ¿no? En la máquina de fabricar contenidos, ¿no? eh, Da igual lo que sea. ¿no? Entonces, por ahí, ¿no, Alba? Yo creo que un poco eh, algunas de esas historias son historias que huelen, que saben, que suenan a, a tradición popular. no y entonces ahí se crea esa tensión porque, claro, la, lo popular, que está lleno de ambigüedades y se puede entender de muchas maneras, pero eh, tiene que ver eh, con narraciones que están siempre más cerca de la experiencia común, como describes, ¿no, Alba?, eh, que no es que por eso sean mejores, ¿no? luego dentro de, de lo popular hay tensiones, hay, hay, formas de, hay también formas de opresión, pero, pero sí que es un tipo de narración que estaría en el otro extremo en el sentido de que habría una comunidad que es capaz de contarse a sí misma, de, das, de ¿no? la, lo que pasa ¿no? en, en, la, en lo popular, transmitir lo que crees que, que van a necesitar las otras generaciones. ¿no? Entonces en la novela hay un poco una lucha, como una hay una lucha por la narración, ¿no? por convertir la narración en un contenido más utilitario, instrumental, eh, pero en particular hay una lucha por eh, lo popular, por, la, por las digamos las fuentes populares de lo, de lo narrativo. ¿no? Bien, por ahí lo dejo. Sí, Bien.
3: Es que me gusta, claro, me gusta porque justamente al, aludía como esta cuestión de lo popular y, y de esta tradición. Dice, eh, no recuerdo, pero me tienes que contarlo. Es, no recuerdo, lo cuenta alguien, es como un relato de la AP, de la asistencia personal. Eh, y dice, hace muchos, muchos años una mujer llamada igurros llegó con su pueblo a una zona tras, arrasada, perdón, por un volcán, buscando un sitio donde vivir. Su gente estaba muy asustada por el fuego y la lava, pero ella insistió en que debían vivir allí. Les contó que el fuego sería su amigo, que les ayudaría. Dos grupos se marcharon y se asentaron en las cercanías. Un tercero permaneció con Igu junto al volcán. En lugar de temer que la lava les cubriera, subieron hasta el cráter y canalizaron el fuego. No fue fácil y varios se dejaron la vida allí. Pero consiguieron inventar unas máquinas que aprovechaban la energía del volcán ...para realizar todas las tareas necesarias para la supervivencia. Y así ellos pudieron dedicarse únicamente a disfrutar de la vida contándose historias... ...mientras los otros dos grupos se dejaban la piel arando la tierra. Pasó el tiempo y de esas máquinas salía cada vez más humo... ...tanto que muchas empezaron a enfermar y hasta morir por problemas respiratorios. Pronto se hizo casi imposible vivir allí. Con carácter de urgencia, el pueblo convocó un consejo... Igu se esperaba lo que le iban a decir. O nos marchamos de aquí o inventamos rápidamente una máquina que limpie todo este humo. Ella respondió, lo que hay que inventar no es una máquina, sino una historia, una historia capaz de hacernos ver al humo otra vez como nuestro amigo.
0: Es muy buena idea leer este fragmento, no sé cómo se nos había ocurrido antes, pero, pero pues, tendríamos que haber leído lo que venía antes. <risa> Igual lo, lo leo ahora, ¿no? Porque como para encuadrar de dónde sale esta historia, que es la, la historia que cuenta un asistente personal, eh, esto es, eh, forma parte del, del diario de Martín, que es el protagonista, en, en la primera parte, en, un, en este momento que, como os digo, empieza... A, a tener dudas. ¿no? Él creía, ¿no? él era un poco parte de esa élite que organiza el sistema de la asistencia personal, pero en este momento en el que empieza a tener dudas, eh, pues eh, va apuntando unas reflexiones en un, en un diario. Y, y antes de contar esta historia, esto es lo que, lo que antecede a la historia, no es muy largo, ¿eh? dice 4.23pm. Cuando venía hacia aquí hoy he visto una cola de gente delante de una de las oficinas de contenidos Línea Joven. Contenidos es la mayor empresa de asistencia personal. Me he acercado a curiosear. Hablaban de nuevas tecnologías para asistencia en tiempo real y he visto que sacaban un cartel enorme de la persuasión a los hechos. Debajo se han colocado cinco APs, asistentes personales, y han empezado conversaciones con la gente que pasaba por allí mientras les repartían folletos e historias. La verdad es que era hermoso, una, hermo una emoción compartida. Me he parado a pensar... En realidad esto siempre se ha hecho, ¿no? gente que se junta para contarse historias que les emocionan, que les dan ganas de vivir y que les orientan. Quiero decir que antes de la AP esto se hacía también, claro, lo hemos estudiado todo en los libros de historia. Y hasta en mis momentos más bajos me sigue dando cierto consuelo la idea de que el ser humano haya conseguido movilizar todas sus energías para poner en el centro momentos como este, tan sencillos y casi hasta humildes. Luego miro a mi alrededor y veo los rascacielos. Pero todavía hoy, que son los rascacielos de las grandes empresas de asistencia personal, pero todavía hoy, ¿quién se atreve a decir que haya sido una mala idea vaciar esos colosos de la industria y las finanzas para llenarlos con esta noble y sencilla tarea narrativa? He visto como uno de esos adolescentes que esnifan pegamento y rebuscan en las basuras del distrito asistencial se acercaba también hacia el grupo de APES porque la jefa de sección de línea joven estaba empezando a contar una historia con todas sus ganas y un micro inalámbrico. Como este. Era una de esas historias que nos gustaban cuando estábamos en la facultad, ¿te acuerdas? Tan sencilla como impenetrable a la vez. Y ahí empieza, hace muchos, muchos años, pum, 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 el volcán y tal y cual. Y, si me permitís, después de la
4: historia
0: porque es parte del blog es toda la entrada del diario, ¿no? solamente después de la historia, que recordáis que acaba una que acaba diciendo, no? ella respondió lo que hay que inventar no es una máquina, sino una historia, una historia capaz de hacernos ver el humo otra vez como nuestro amigo. Y sigue Martín apuntando en su diario, dice, «Mientras escuchábamos esta última parte, más de uno empezamos a toser». Tiene gracia. «El chico que rebuscaba en la basura, tosía violentamente, y a mí me duró la tos todo el día, de hecho». Y es curioso, nadie pareció interesarse mucho por la historia en realidad. Todos siguieron hablando sobre esos nuevos aparatitos digitales que te colocas en la oreja para tener lo que llaman asistencia en tiempo real. Creen que con eso cambiará radicalmente la AP, que es la gran revolución, la ansiada novedad que va a llegar con el gran foro. Pero a mí me da la sensación de que para pasar, como dicen, de la persuasión a los hechos o de la asistencia a la creación, lo que se está inventando no es una máquina, sino más historias, claro. No sé, supongo que algún día me lo contarás. Le dice a... no es un diario, son los mensajes a Ernesto. Mensajes? Como conocéis la novela mejor que yo. Gracias, son los mensajes a su, a su asistente personal. ¿no? Bueno, como muestra.
2: Bueno, llevamos como, no sé, 40 minutos, una cosa así. Igual podemos tomarnos un poco más, pero que si os vais animando como a, a participar, yo creo que también es bueno, ¿no? Eh, así, Para quienes no estéis situados para nada en, en la trama de la novela es esto, ¿no? Tenemos a los asistentes personales, o sea, la relación entre un asistente personal y Martín, que es el asistido por el asistente personal, y es una distopía. Es cierto que es una distopía, que a mí me parece que es algo también interesante a pensar, no es de estas como que te metes dentro de la distopía y entonces el mundo deja de existir, sino más bien es una distopía que todo el rato te devuelve a, la, a lo real, ¿no? te está todo el rato poniendo en tensión, sacando y, y entrando. Yo le decía a Luis que eso a mí me parece un hallazgo importante, ¿no? porque a veces he sido librera y, y sobre todo la gente que no lee mucho, por ejemplo, hay gente que se queda mal, mal cuando se acaba 1984 un mundo feliz. O sea, Es como que van diciendo y no, y, y no hay otro así, ¿no? como diciendo me he quedado sin casa. Eh, y, 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 y yo siempre... Esto lo he visto relativamente perverso, bien, pero digo, uff, molaría ir más allá, ¿no? No generar estas distopías que te metes dentro y ya cuando sales te has quedado desnudo, ¿no? Y, y yo creo que en verdad es el, una, una cosa preciosa que tiene esta historia de Luis, pero que es, es más incómoda de leer. Es como que todo el rato estás diciendo, pero ¿de qué va esto? no? O sea, y esta historia, eh, ¿cómo, ¿cómo la tengo que interpretar? Es como todo el tiempo te está haciendo usar a ti eh, tu, tu relación con tu capacidad de pensar y usar las palabras y, y crear lenguaje, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que me interesa poner sobre la mesa. Eh, en general, hay mucho rechazo a este tipo de relatos. Cuando los relatos complejizan, ahora, o sea, las novelas se hacen complejas, se mezclan demasiadas tramas, se, en general hay rechazo. Es como te dicen que simplifiques, que vayas como más lineal, que no porque se trata mucho como de, eh, a no ser que seas alguien así como muy reputado, que de repente ya te editan como para editar cosas complejas, ¿no? Pero, y sin embargo aquí es verdad que todo el tiempo tienes que estar como diciendo, ¿con esto qué hago? ¿no? Y me parece que eso es uno de, de los inmensos hallazgos de... Y sobre todo además, como luego Martín le va yendo como le va yendo, eh, el pobre va como... Desastre tras desastre y, y historia tras historia va ahí como sanándolo no, ¿no? Es una historia así como... Es, es muy, muy tierno, Martín. Y, y acaba al final, que es que me apetece leer ese trocito así, eh, pues que el tipo ya está he, hecho un friki de, de, de las palabras y... y... La la sigue necesitando para existir porque es que la pregunta que yo creo que es como muy interesante hacerse es eh, si pensamos que podemos no tener una relación con los relatos o sea, como que fuera posible y, 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 y que, que yo creo que sería interesante pensarlo, ¿no? Podemos suspender la capacidad de relatar y, y, y ¿cuáles son entonces los relatos? Que, que ¿Cómo vamos a hacer con eso? De que necesitamos, nos estamos contando todo el rato cosas eh, a las cuales le damos un sentido, ¿no? Es que me parece un, a mí me parece un preguntón. Entonces, Martín, que está harto de que se hayan generado todas estas grandes factorías de, de vender historias, contar historias, incluso hay momentos ahí como de apoteosis final, ya de los grandes apés que se juntan y cuentan historias ya colectivas y todo el mundo está ahí como, ¿no? El, el tipo... Claro, huye de todo eso y entonces llega al final como a un campamento donde hay unos así como refugiados y así. Y, y entonces se pone a escribir ya como de la manera más material así como posible. ¿no? Y os voy a leer este trocito. Él se llama Martín. ¿Cómo era el apellido? No me acuerdo. Martín, no. no. Vale, y entonces ya dice, bueno, ahora me llamo EMT, MT, solo eso. No he podido salvar mi nombre, me he puesto uno más pequeño para que no me lo puedan exprimir pero tú todavía puedes salvar el tuyo, él está ahí como en la calle como... Yo me acuerdo que una vez conocí a una chica que, iba... o sea, que no quería editar, no quería nada, quería ir contando las historias por la calle a quien se encontrara, ¿no? y las iba regalando porque no quería, no quería caer ¿no? como en el sistema, era una máquina de producir historias, brutal, iba por ahí, no, quería ese vínculo, y esto me recuerda mucho a, este... a Martín. Y entonces está hablando con... con la protagonista a la que se encuentra al final, y entonces le dice, pero tú todavía puedes salvar el tuyo, ¿no? Vamos, apúntalo aquí en la lista. Tengo casi toda la gente del campamento y luego quédate aquí un rato y escribimos algo juntos. ¿eh? Tenemos que darnos prisa, tenemos que dar antes de que ellos quiten, tenemos que dar tanto que no puedan quitar nada. ¿Sabes? Alimentar... Lo que el hombre saja. Te parecerá una locura, pero creo que escribimos más rápido y más que ellos. No podrán atraparnos, no podrán meter todo lo que escribimos en sus carpetas verdes. Y si ponemos nuestros nombres en estas historias nuestras, a lo mejor todavía podemos recuperarlos. Si conseguimos que nuestros nombres tengan otra vida, que no se agote. ¿no? Entonces, es, es, es así como que además con el, cuando él estaba escribiéndola, lo miro porque él era otro de los acompañantes de la escritura, yo luego lo edité pero estuvimos ahí, estaba este, esta cosa de, de cómo, cómo, qué iba a pasar al final ¿no? con el pobre Martín, o sea, que, 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 qué esperanza o no iba a haber respecto a, a, a las historias. No, pues bueno. no sé si, os, si estáis ya alguien animado como para que os demos turno. O si seguimos nosotros. ¿Lo podéis ir pensando? ¿Seguimos un poco? Bien.
0: Sí. Eh, no sé por dónde podríamos tirar. Bueno, no sé. Eh, o sea, yo creo que esta, cuestión, esta línea que habría salva de, la, de las formas de, de lo popular, como que no, o sea, que se podría hablar mucho más ¿no? de, de eso. Eh, la, la historia que has elegido, ¿no? que hace muchos, muchos años y tal, que, que resuena como muchas de las historias de la, de la AP, eh, pues eso resuena un poco a... Es como si los asistentes personales... Esto lo he pensado después, ¿no? De alguna manera como intuyeran que, que en esas historias es donde está eh, lo que más puede resistir a ese mundo, ¿no? Eh, porque es claro, las, la, el, el relato oral popular, ¿no? Que, que, pues eso, que, que sabemos que algunos cuentos que tenemos hoy populares todavía y que a lo mejor nos han contado nuestras abuelas, eh, pues tienen un origen incluso en el neolítico, ¿no? Eh, a veces estaba pensando cuando venía eh, esto se, se ha hablado también mucho ¿no? de la medievalización de los cuentos populares, ¿no? que pensamos que los cuentos populares son como de castillos y princesas y no sé qué, de, de muy edad media, pero muchos de ellos provienen de, de mucho antes ¿no? eh, entonces claro, nosotros jugábamos un poco también en eh, cuando hicimos el seminario y tal, un poco estaba esta idea a mí me gusta preguntarme un poco cuáles podrían ser eh, relatos que tuvieran la fuerza, que de, de, de vinieran populares, ¿no? Hoy eh, hay una cosa en este sentido que puedo contar, que, que no sé si, si sabéis, que a mí me ha sorprendido mucho cuando la, cuando la descubrí, que es que estos, estos cuentos, los cuentos de, del tipo Cenicienta y Blancaniebres, eh, parece, según pues, gente que ha estudiado estas cosas, que, que han hecho arqueología, que son de esos cuentos que se que se hay muchas versiones ¿no? o sea obviamente se nos activa a todos eh, Disney o, o, o las versiones del 19 no románticas pero sí son cuentos que vienen desde el neolítico y hay muchas versiones en muchos territorios también aquí en, en Iberia ¿no? en, en, cada, en cada rincón del, del estado hay sus versiones distintas y que y que estos Dicen estos estos estudiosos que, que estos cuentos tenían que ver con implantar el, el tabú del incesto, e incluso el tabú del canibalismo. ¿no? O sea, como que estos cuentos ayudaron a que durante siglos y siglos los señores eh, patriarcas de aquella época entendieran que no que tenían que dejar de bueno, violar y comerse a sus hijas. ¿no? Entonces, esto es lo que está en el origen de... De las Cenicientas y Blancanieves, que son esas niñas que eh, la mala no es la madrastra, ¿no? esta es la gran operación ¿no? de Disney, la, el malo es el padre. Si vais a las versiones ibéricas, que son las que yo conozco, ¿no? que, eh, hay una que se llama Rabo de Burro, Los Tres Trajes, bueno, hay, hay diversas versiones, siempre es o el demonio, que es una versión cristiana del padre, o, o el propio padre. Un padre que se quedó viudo y tenía una hija que se parecía mucho a su madre. Y así empiezan. Y entonces, bueno, el cuento es, eh, como en muchos cuentos populares, aparece esta cuestión. ¿no? El, el débil, la persona que está en la posición débil, ¿no? Eh, no lo es tanto de repente. no El cuento le sirve nos sirve para ¿no? eh, mostrar que bueno se puede salir de esa casa, te puedes ir corriendo y puedes entrar en una deriva ¿no? eh, en la que vas a necesitar ciertos eh, apoyos mágicos, ¿no? eh, Pero, pero bueno, estos cuentos ayudaron con el tiempo, pues a, a, a limar y a contener, pues uno de los aspectos más brutales de, de, de ese patriarcado arcaico. Claro, patriarcado, como sabemos muy bien, hasta el día de hoy continúa eh, en otras versiones. Eh, el capitalismo este que está eh, ¿no? el, el, este que llamamos el, el, el productivismo existencial, si queréis, el mercado existencial, ¿no? el turbocapitalismo, el hipercapitalismo continúa eh, cargándose el planeta. Entonces es un poco como pensar ¿cómo podríamos imaginar ¿no? eh, que fuera a lo mejor desde la ficción? porque obviamente cuando pensamos en política se nos activan ¿No? discursos que tengan una relación con la verdad como muy fuerte, ¿no? que, que nos vayan a decir, eh, un, nos hagan un análisis eh, muy claro, sin ambigüedades, de qué es lo que está pasando, ¿no? dónde está el poder, dónde está la resistencia, ¿no? eh, cuáles son cuáles, como, cuáles serían las posibles formas de transformar esto. Y esos discursos obviamente tienen su valor, pero y son importantísimos. Eh, discursos que trabajan más desde pues, el análisis político, el ensayo, etc. Pero me parece que una de las cosas que yo quería investigar y que andamos investigando con, con compas es un poco eso, como, y no podría haber una especie de, de saber popular, ficcional, que use la ficción, que use la trama, ¿no? que nos ayudara también a, a contar los relatos que nos podrían sacar de estas violencias. ¿no? O sea, como que no, no minusvaloremos lo que lo que pueden hacer eh, los relatos, no en, está todo este tema, ¿no? de, de si la ficción, como apuntabas Eva también, ¿no? incluso en el mundo editorial, ¿no? si la ficción está hasta cierto punto denostada, no, es como si hablamos de cosas serias, déjate de cuentos, no, un poco, ¿no? déjate de ficciones y déjate de cenicientas y de cuentos populares, ¿no? eh, por un lado. O bien Toda esa ficción del individuo, ¿no? Todo eso es lo que decíamos, toda esa ficción que es un consuelo para ese individuo precarizado, ¿no? Que es un consuelo sentimental eh, privado, privado, que no tiene una dimensión pública, ¿no? Que no tiene una dimensión política, es decir, como una ficción para el, para el ámbito privado, íntimo, como un pequeño consuelo, ¿no? Eh, para, para el individuo que sufre el, pues el, los malestares del, del capitalismo. ¿no? Entonces, ¿podría haber otra ficción? ¿Podría haber una ficción que disputara ¿no? un espacio importante, ¿no? un lugar como para, para la transformación, para la emancipación? ¿no? A ver si me respondéis a eso. <risa> ¿Qué cuento? cuál sería nuestro, no, nuestros nuestras tretas del débil nuestros cuentos populares nuestras cenicientas nuestros garbancitos ¿no? eh, sirve nos sirve de algo la ficción o es un, o, o no tenemos que renunciar a esta a esta cosa que se ha hecho durante miles miles de años ¿no? que es juntarse a contar y, y, a, y a enfrentarse a lo que nos supera y a, que en este caso sería pues pues que nos Estamos cargando el planeta, que ¿no? las, las vidas de gran parte de la, las personas humanas son consideradas eh, irrelevantes, inservibles, sobrantes, eh, ¿no? los crímenes del patriarcado, enfrentarnos a todas estas cosas, las enfermedades, los malestares que tenemos, ¿no? quienes habitamos en los espacios más, menos eh, ¿no? atacados por el capital. ¿Podríamos enfrentarnos a todo esto eh, con cuentos? ¿Tendría algún sentido o no? Yo, bueno, es, es, en eso andamos
5: Ah, vale Sí, no, yo tenía una idea que no sé si servirá o sea, el, el problema que hay, que había eh, con las ficciones es que est se est estaban en un mundo que había poca información y resulta que ahora eso ha cambiado y lo que hay es un montón de información. Y, y lo que falta es la atención. Antes se ponía uno en medio de la, de la esquina hace 100 años, hablaba y le escuchaba. Porque, porque no había… Pero ahora resulta que lo que tenemos es una abundancia de información y lo que no hay es atención. Entonces, ¿cómo hilar de eso si, si encima metemos más ficción? No, no acabo de verlo. No sé qué pensáis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo en otra de las presentaciones y me ha vuelto la idea inmediatamente escuchándos. Eh, quizá el, eso, como la necesidad que me, me sobreviene en seguida escuchando es la de plantear la idea de una ecología del relato también. O sea, limitar la forma, igual que tenemos que limitar la forma en que consumimos y la forma en que producimos lo mismo con, con las historias. ¿no? Eh, como que me parece que el equilibrio tiene que tiene que estar para que esta formulación que, que Luis propone eh, opere en un sentido liberador. Y luego también pensaba al respecto de si existen historias que podamos contarnos ahora que de alguna forma afecten, intercepten, en, intervengan en, en las problemáticas a las que nos enfrentamos, poniendo el ejemplo del que tú partías, ¿no? el tabú del incesto, Ahí, claro, la relación del vínculo es mucho más transparente o por lo menos es mucho más estrecha, ¿no? No, no te comas a tu hija. Eh, y cómo se cuenta la historia en ciertas comunidades también dibuja un vínculo mucho más accesible, no mesurado, estrecho. Ahora nos planteamos problemas todos mismos puestos sobre la mesa, ¿no? Como la crisis medioambiental, la masificación de la pobreza, eh, etcétera, etcétera, que son... Son problemáticas que están aquí, pero también están muy lejos, son masivas, es como una mancha de aceite. ¿Quién tiene los medios de producción de relato masificados para construir relatos sobre esa realidad? Bueno, pues la AP, ¿no? Eh, ¿Y cómo nosotra, de qué manera nosotras también podemos hacer circular esos relatos en base a una ecología eh, que sea consciente de los límites de lo vivible? y de lo consumible en el relato, como a pesar de esa, de esa limitación, podemos hacer circular relatos de una forma en la que, de alguna forma, puedan sostener, hacer, hacerse cargo, ¿no?, de esa mancha de aceite que nos sobrepasa. Porque es una, es una historia demasiado grande. Es, es, eh, entonces, claro, es, es un, lo que queremos representar y transformar es tan grande tan ilimitado que, que el pequeño relato de no te comas a tu hija, eh, ojalá, ojalá hubiera una fórmula, pero me parece que no puede ser esa o que esa siempre va a quedarse un poco a medio camino, no sé.
0: O sea, yo, yo creo que eh, hay algo interesante en, en, en el relato de ficción y en, y en el relato popular en el sentido de mantener eh, el misterio y la singularidad de las experiencias colectivas, ¿no? eh, poder hablar de la experiencia colectiva sin tener justamente que, que, que dar una solución, que explicar, ¿no? es, un, es un atravesar el bosque, ¿no? o sea, entiendo, eh, la, desde luego, eh, si la ficción no arraiga en la experiencia colectiva, a veces decimos esto, ¿no? que todas las historias que nos echamos encima y que no arraigan, que no son capaces de transformar esa regla del juego que yo propongo que sería esa, la de la vida es ser individuos condenados al trabajo infinito de darnos valor. Toda historia que no aspire por lo menos a, a tocar eso de una forma u otra, hacer temblar eso, que es muy difícil, ¿no? sería como ese plástico que se tira al mar. ¿no? Eh, y, que no, y que el mar no digiere ¿no? si el mar sería, no, si fuera nuestra experiencia colectiva ¿no? se queda flotando ahí, ¿no? No, no transforma nada pero yo creo que eh, y entiendo que con el ejemplo que he dado de, de, del tabú de incesto a veces puede, o sea, puede llevar a un malentendido como, porque claro, el cuento no dice exactamente no hagan esto, sino el cuento dice lo que dice cuenta una historia, es una trama ¿no? eh, acompaña a un proceso ¿no? Eh, de transformación eh, muy largo ¿no? en el que la experiencia colectiva puede ir cambiando ¿no? y podemos empezar a pensar que nuestras vidas podrían que podríamos tener otra relación con el poder que nuestra pequeñez que nuestra vulnerabilidad podría encontrar otras formas pero no es un ensayo no es un, un texto de, de, ac, de acción ecologista no es información ¿no? y y tampoco es esta ficción plástico ¿no? de consumo, de usar y tirar, sería una ficción que consiguiera arra eh, ¿no? arraigar en la, en la experiencia colectiva o que aspirara a, a eso. ¿no? Y, y yo creo que, bueno, que, que eso, de alguna manera lo que pienso es que en realidad no va a dejar nunca de pasar, o sea, no va a dejar porque hay una necesidad ¿no? de que a veces la manera en que hagamos sentido, nos contemos las cosas, eh, sea esta otra más indirecta a través del relato a través de cierta peripecia de ciertos obstáculos ¿no? Eh, que, no, que no sea la de esto la de la palabra, un poco del, del think tank de, de, la, de la política ¿no? Eh, que no sea eh, reemplazar los relatos de poder con otros relatos de poder, o sea, de lo que estamos hablando aquí es del, del relato menor el relato que acompaña la experiencia eh, y que pero que no tampoco da soluciones. ¿no? no sé si me explico. No, muy bien.
2: Sí, yo respecto a eso. Eh, claro, nosotros ahí en, en esto del seminario, que por cierto os invito a que si queréis que os hagamos llegar los documentos así que nos intercambiamos y así, pues que los tenemos y, y os los podemos hacer llegar. ¿no? que Como que os podéis fumar, digamos. A, no es que hacemos mucho, hacemos una cosa como cada año y la iremos ahí como manteniendo, ¿no? Es un trabajo muy grande, ¿no? Pero respecto a esto, claro, una de la, uno de los empeños que, te, que había en, es eh, en, esta, en esta idea del de hazte una vida, ¿no? Del, del asistente personal diciéndote hazte una vida hay como una negación de que estés vivo, ¿no? Entonces, hay una negación de lo que significa estar vivo, que es, bueno, yo tengo unos órganos ¿no? expresivos que uso y, 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 y tengo mi, mi relato, mi historia, mi cuento, que está operando en mí, ¿no? Pero esto lo tengo atascado porque parece que no, no tengo vida, ¿no? Que, que no hay vida. Entonces, es como, creo que una de, una de las claves de, de estas, eh, o sea, de lo que podemos necesitar tiene que ver justo con negar lo que sería la ficción de los supuestos asistentes personales ¿no? eh, esta que viene a decirte a suplantar como, como tu propia capacidad tu ser tu ser, huma, tu ser um, hablante pensante, soñante, escribiente, no por eso también se conjuga tanto este seminario con estas voces subalternas o sea, Alba hace la tesis de punks no sé qué, no sé cuántos, pero al final con la tesis no se queda contenta y entonces hace esta breve historia del capitalismo español y de mi abuela, porque su abuela tiene una historia. Todos tenemos historias. El asunto es que todos tenemos historias, todas tenemos historias. Las tenemos taponadas, no nos estamos relacionando con ellas, no, no, no estamos trabajando lo que esas historias nos han hecho, han hecho a nuestros contextos, a nuestros entornos, como, como nos han producido como sujetos. ¿no? Esto no... Esto nos daña, eh, sin que se autoayuda, sin que, y esto es algo que está mucho presente en la novela de Luis, ¿no? en esa figura del que te asiste para desasistirte de ti, de tu propia capacidad de generación de relato. ¿no? Y de tu generación de relato constante con otros, porque no solo tenemos historias, es que nos las estamos contando todo el rato. Nos las cuenta nuestra madre, nos las cuenta nuestras amigas, eh, bueno... Entonces yo creo que una, una cosa importante sí es esa, ¿no? Es, es, es ese o sea, es ese que no permitamos que cuando te digan hazte una vida te están eh, diciendo no tienes una vida, no tienes una vida contable eh, o lo que podrías contar no interesa nada. ¿no? Y yo creo que esto sí que es algo que nos, ha, que nos ha atravesado a todos. Entonces esta búsqueda de los relatos que no están legitimados, que no se cuentan, que no, que, que no autorizamos de nosotros mismos, ya no tanto ni tan siquiera identificando un sujeto subalterno, sino en nosotros mismos, qué es lo que no nos, no nos dejamos decirnos. O, y luego, qué es lo que más resistencia tiene también esta sociedad neurotizada a escuchar. Eh, yo ahí, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, eh, y esto me apetece así comentarlo, en el último tiempo, con respecto a la ficción, pasa que hay espacios incluso que es directamente como rechazo ya. Es como, no, si es ensayo sí, ficción no. Porque la ficción no funciona o no funciona. Cuando yo en verdad creo que es que toda ficción funciona. Lo que necesita es un, un contexto para, para leerla, ¿no? Pero, claro, entonces empieza a haber esta dictadura de la novela que funciona, de la que habla todo el mundo y ya está, se acabó. Y el resto que ni exista, ¿no? que ni exista, ni se presente, ni se hable, ni nada. Eh, que era una cosa también que decíamos está en el seminario, ¿no? como que aparentamos estar haciendo como una democratización de una cultura que no es democrática. O sea, parece que todo le llega a todo el mundo, pero nadie en realidad parecería capaz, o, se senti o incluso la propia idea esta de la literatura como algo inalcanzable para la gran mayoría de la gente en cuanto a productor, ¿no? que es otro de los grandes asuntos que están también atravesando el momento de la ficción ahora ¿no? cuando es cierto que existen estas estas tradiciones populares que estos efectos, estos cuentos con esos efectos tan absolutamente brutales que no tienen autor ¿no? y que se han sostenido sobre la gracia de quienes necesitaban sostener vivas esas historias en los contextos rurales o lo que fuera que necesitaban al contador de historias ¿no? Entonces, yo sobre todo creo que en esa ecología lo muy bonito es sería, ¿no? como Rehabitar. O sea, decir, vamos a ser borrado de todo eso que pensamos que era, que parece que tiene que ser, ¿no? Y, y vamos entonces a dejarnos simplemente sentir, ser, o sea, simplemente ¿no? un rato de divertirse. Por eso me gusta mucho, yo le decía a Luis que hay que resistirse a si la novela se vende o no se vende, o si funciona o no funciona. Hay, uno tiene que ir con su novela para adelante y yo le decía, hay que, la siguiente talleres, ¿no? Esta, esta idea tan bonita de que Luis. Ya a mí me apetece que cuentes.
0: Eh, sí no como una en, en relación con la pregunta este de que, que, que entiendo no un poco la respuesta de este no lo que nos faltaba más cuentos no Me acuerdo una vez cuando escribió otra novela se la dediqué a un amigo que era editor y le puse lo que el mundo necesita otro libro no eh, entiendo la reacción no pero pero justamente por eso, como explorar, tantear esto que dice Eva, ¿no? Cuáles son las, 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 las historias que sí necesitamos y que sí estamos contándonos ya porque las necesitamos, ¿no? Y quizá también las historias que se contaron eh, a nivel esto de lo popular, y porque se necesitaban, y que no se nos están transmitiendo porque todas esas toneladas de información se meten en, en medio, ¿no? Entonces, en relación con eso, un juego, un taller... Eh, para hacer que he hecho con niños, pero que se podría hacer con, con adultos. Es tan simple como eso, pensar en algo que necesitamos, ¿no? en algo que necesitamos pues más espacios como este en Madrid, ¿no? por ejemplo, yo que se me acaba de ocurrir. no, eh, eh, Trabajar menos, eh, ¿no? Eh, yo qué sé, cambiar de género, múltiples ¿no? cuestiones, hacer el duelo por una persona que ha muerto. A partir de esa necesidad, nos inventamos un cuento, vamos a inventarnos un cuento. ¿no? Entonces ahí se experimenta un poco eso, Natalia que estaba como intentando expresar, no me explico bien, ¿no? pero como, como esa cuestión de que, bueno, claro, para que el cuento sea bueno, tampoco puede ser súper... No puedes instrumentalizar la trama, ¿no? Como, ah, y entonces Pepito un día se levantó y había hecho el duelo y qué bien, ¿no? O sea, Igual puedes llegar a eso si, si te lo has currado y has hecho una historia interesante, ¿no? Que tenga grumo, que tenga ahí, ¿no? Opacidad, que tenga sus que eso es lo que lo que trae la, el relato, ¿no? No, es, ¿no? es la transparencia de, de la información, ¿no? Es, el relato es tiene opacidad. Entonces bueno eso nada esa, esa es una idea para un taller eh, en algún momento, ¿no? Que podríamos hacer.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, nada, muchas gracias por la conversación, que está siendo muy interesante. Uh, yo quería, como no he leído el libro, eh, quería preguntarte, sobre todo a ti, eh, por la cuestión de la materialidad de la escritura, ¿no? Que ha, ido, eh, ha empezado la compañera hablando de cómo le afectan las palabras, ¿no? Entonces, bueno, así a modo de prólogo, ¿no? Pensando que, que las palabras son pues, eh, quizá uno de los cuerpos más livianos que existen, pero eh, que pesan, que se meten dentro de nosotras, que salen fuera y que eso no, nos afectan por entero. Eh, quería preguntarte de qué modo está presente esa materialidad, porque has hablado también del oral, ¿no? e incluso de los orígenes, cómo se transmiten esos, esos relatos que deberían pervivir en una supuesta eh, que, ecología de, de la escritura. ¿no? Si tuviéramos que meter eh, en el arca un, una serie de relatos, quizás eh, serían, para mí, sin duda, al menos aquellos que, que se nos meten dentro porque trabajan con la materialidad de la escritura oral, tipográfica, coreográfica, gestual, hay, de, hay muchos, muchos tipos. ¿no? Um, y que, que tiene que ver también, que no sé si eh, lo trabajas, porque me ha parecido escucharlo, eh, con, con una concepción de lo que es la escritura, eh, um, como esa fuerza que que, eso, que no es la expresión eh, de un individuo, sino que es una fuerza inmensa que, que nos pone en relación más que cualquier otra cosa, una, eso, esa escritura en es sentido expandido, podría ser oral, etcétera, etcétera. ¿no? Um, y que está incluso en nuestro ADN, ¿no? Pensando que el ADN, si es eso mínimo que nos compone, pues es un código genético que se escribe a sí mismo además. Entonces, bueno, ¿en qué medida está eso en la novela y cómo lo desarrollas? Eso a nivel de materialidad, que me da mucha curiosidad. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Eh, en, el, en el origen, como comentaba antes, estaba esta cuestión de las, de las voces, eh, un poco esta idea de yo tenía un, un yo quería una, que la novela en ningún momento tuviera como un, una esta especie de como de discurso neutral como que no se sabe de dónde viene que abunda mucho en la, en la literatura ¿no? porque claro pero entonces pasa lo que decía Eva ¿no? son muchos discursos sociales ¿no? en aquel momento yo estaba estudiando con Ricardo Piglia que es este escritor argentino que ya murió eh, bueno, tenía una línea muy a lo actin, así, bueno esta idea de los, los el, el mundo está hecho de lenguajes, ¿no? el mundo está hecho de lenguajes sociales, el lenguaje del Estado, el lenguaje de los medios, el lenguaje del mundo de la cultura, eh, el lenguaje de la terapia. ¿no? Entonces, yo quería que fuera, y, ese, y lo es, es muy fragmentaria, es muy heterogénea, ¿no? hay, hay distintos estatutos del, del, del texto. Hay, hay voces, hay más oralidad, pero también hay como documentos de la policía, hay, eh, hay lenguaje burocrático. Eh, hay todos estos esta, lenguajes que se están disputando un poco la y hay, y hay la voz de lo popular ahí de fondo que reaparece. Y luego hay dentro de toda esa amalgama hay también algunos eh, fragmentos que son especiales porque tienen que ver con con esto, con narraciones que, se han, que, que han aparecido fuera del mundo de la literatura y que para mí son importantes y que tienen que ver con gente cercana a mí, como, pues, eh, bueno, pues son, vienen, por ejemplo, de un, mi compañera, le, tenemos un hijo y le escribe una, una carta, nuestro hijo, desde que está con nosotros, eh, desde que tenía un mes, que ya es una carta infinita, y es una especie de diario, es un poco una, una escritura, pero bueno, que tiene además esa idea de, bueno, para que sepas cuando, si quieres, cuando seas mayor, en qué andábamos. ¿no? Entonces, ese es un uso ¿no? como muy particular, ¿no? de, de, pero claro, seguro que muchas de vosotras, ¿no? o sea, ¿quién hacemos, a veces nos ponemos a escribir así, no porque necesitamos, o sea, el diario es la, es la figura más típica, ¿no? pero cartas, eh, ese tipo de... Eh, luego está la huella también de... de de, los, de la relación que, que tienen las niñas ¿no? con, con el relato ¿no? y en particular mi hijo ¿no? lo que aporta él, o él sea, su deseo de, de narrar, su capacidad inmensa ¿no? de, 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 fa, de fabular de imaginar ¿no? bueno, este es un gran tópico, ah, los niños, su imaginación sí, pero claro, cuando la imaginación no la están secuestrando, pues, pues ahí igual hay algo también que políticamente es muy interesante ¿no? y, y luego está el, un relato que me contaba mi abuelo, que es un relato popular que es el relato de Blanca Flor, que es, un, que es una historia eh, de estas que se remontan al neolítico y que es una historia además dentro del mundo de los cuentos populares es bastante particular porque eh, hablábamos ¿no? con, con amigas eh, hay muchas versiones y pero coinciden en que eh, eh, el personaje femenino es la que tiene la magia aquí el, el protagonista es protagonista masculino pero en realidad no haría nada sin Blanca Flor y Blanca Flor es la maga es un poco la, la Medea se dice bueno lo que sea El, la cuestión es que ese cuento se lo contó un amigo uh, en la guerra a mi abuelo y nos lo contaba mi hermana y a mí cuando éramos pequeños y lo grabamos en un casete y, y yo luego lo transcribí literalmente entonces eh, Aparece eso de repente también, ¿no? Ahí en medio de toda esa disputa de voces burocráticas, voces del poder, voces del, de este mercado existencial, ¿no? Aparece de repente este cuento de, de Blanca Flor y aparecen esos fragmentos de, de alguien que escribe porque necesita escribir. Y bueno, no sé si te contesto, pero, pero eso serían como, como formas más encarnadas del relato, o que en algún momento lo fueron, que en algún momento ha habido un cuerpo que ha necesitado esas palabras para vivir. ¿no? y que de alguna manera eso pudiera, pudiera todavía notarse. ¿no? Por ahí.
3: Bueno, no sé, ¿hay, ¿hay alguien? ¿Era? ¿No? Eh, bueno, es que me he quedado... Estaba pensando en todo esto que... toda esta cuestión de qué datos necesitamos, esta ecología que comentabas, y para, para volver un poco a toda esta cuestión, eh, claro, efectivamente, hay como esta voz del niño... ¿no? En, tu, en tu novela que, tampoco, o sea, que yo creo que son las voces que más se disputan ¿no? como la de, la de un niño, no voy a hacer spoilers pero, pero diríamos como esta cuestión que tú decías de, del relato desde la infancia ¿no? de sigue contando ¿no? como esta cuestión de, de, un, de un niño que, que inventa ¿no? y entonces estaba pensando toda esta cuestión de la, de la el ecología de los relatos y de por lo tanto que sean situados ¿no? como si vamos siguiendo con toda esta lógica de, de, de lo que está arraigado, etcétera. Pensaba también en esta cuestión de quién, que el otro día salió también en una presentación que tuvimos en Tarrasa, en Sinusia, y ahí una compañera Irene con la que hago fan justamente decía, claro, quién hace estos relatos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? No? no solo qué relatos nos cuentan, sino quién los está haciendo. Nada, son como pequeñas gotitas de cosas que se me han ido ocurriendo, pero pensaba también esto que decías del taller. Mi padre, cuando murió su, su madre hace un mes, ella, él lo que le salió es hacerle un relato a mi, a mi abuela. ¿no? entonces la ceremonia que, gracias a Dios, pudimos hacer nosotros, eh, fue básicamente mi padre haciendo todo un relato de, su, de toda su vida. Y pensaba también, Eva, en lo que comentaste también de tu abuelo, ¿no? de, de qué formas tenemos que darnos sentido. Y entonces yo pensaba, claro, ahí hay una cuestión, que ahí lo relacionaré con, con toda esta tesis que decía Eva. Claro, yo cuando hice la tesis... Yo en realidad la hice porque mi abuela me había contado una cosa que, que, que para ella no tenía importancia y que yo me he dado cuenta de que sí que tenía mucha importancia en muchísimos campos y no solamente el campo del saber académico, ¿no? sino justamente el mundo que, que nos rodea. Y entonces lo que también me di cuenta es que yo, para hacerlo, no, no podía solamente hacerlo desde un saber académico. O sea, no, no, no me, las palabras no me servían, ¿sabes? Y aquí es donde justamente... ¿De qué maneras yo necesitaba como relatarme todo este borrado, toda esta violencia que sufrió, todas estas cosas? Pues primero desde la ficción, que es el texto que yo os pasé, un texto que les pasé también estaba esta y había más gente, y luego también el fancine justamente salió de eso, es que pensaba justamente para mí era mi relato, ¿no? o sea mi cuento sería ese, ¿no? de, de un cuento que para mí condensa un montón de experiencias y a la vez es, está arraigado. ¿no? Entonces pensaba toda esta cuestión y pensaba justamente pues eso, ¿no? Como lo que tienen los saberes, esto que decías de los relatos menores, ¿no? Los, el saber como tendiendo, siempre esta tendencia a querer universalizar, ¿no? A querer qué es lo que pasa con los relatos de la P, ¿no? Que quieren que sean para todo el mundo, ¿no? O sea, teóricamente tú asistes personal, pero al final lo que hace es como estandarizar, ¿no? Homogeneizar, o sea, no... ¿no? Entonces, es como el saber que, que coloniza, un saber que hace, como que tiende a la universalización constante versus por relatos que tenemos solo nosotros, ¿no? Que, que son como que el sentido está anclado a, a, pues, a cuerpos concretos, a comunidades concretas, a, a un espacio como pues, esto, para evitar.
0: ¿no? Muy rápidamente, que no es que, que obviamente esto no pueda caer inmediatamente a convertirse en un contenido más de este, ¿no? de este individuo que tiene que, que dar, dar valor a su vida. ¿no? O sea, o sea, estamos con, conscientes de eso, pero claro, se trata de cómo, cómo proteger eso. ¿no? Perdón.
5: Oye, en, en ese sentido. Siguiendo con la conversación y ya, no monopolizo más. Pero precisamente, más allá de si, si como hablábamos justo hoy en la comida, el relato tiene o no, o puede o no tener una función estratégica, un objetivo estratégico, que obviamente no es el punto, sí como la idea de que son, son relatos que nos vinculan, nos arraigan, nos conectan, sobre todo si pensamos desde la oralidad o por lo menos una forma de circulación del relato distinta a la producción en masa, de vueltas a la idea de, de la ecología, de la narración, pensaba escuchándote también en una charla en la que estuve hace poco, un colega habló de la inteligencia artificial y cómo parece ser que una de sus funciones principales va a ser la de dar eh, terapia psicológica personalizada. ¿no? Entonces, precisamente en el mismo marco de pensamiento con este colega hablábamos de cómo va a haber, obviamente un rico no va a... a pagar un asistente personal inteligencia artificial, va a ir a una persona a que a tratarse y entonces esa otra terapia va a ser para las pobres, ¿no? que es lo mismo que pasa con la comida, al fin y al cabo, ¿no? Hay comida basura para las pobres y comida eh, ecosostenible, ecofriendly friendly para, para quien pueda pagársela, ¿no? De nuevo, lo mismo un poco pasa también con la produ el sistema productivo. de Estos relatos, tal y como los estás planteando, son relatos de terruño, ¿no? Son terra son, son relatos como eso, ecofriendly pero en el sentido tradicional. es, es los hachos salen de la tierra, ¿no? Y también... <coughs> O sea, incluso repensándolo con, con respecto a lo de la terapia psicológica, ¿no? Como es, es, la terapia eh, psicológica con otra persona va a pasar a ser algo artesanal eh, frente a, a la producción masiva y cada vez más artificial. No puede ser más artificial, ¿no? Entonces, de nuevo, pensaba, por ejemplo, perdón que estoy como conectando muchas cosas en mi cabeza, pero... Eso, la idea del vínculo, ¿no? Más allá del de objetivo que pueda tener un relato, eh, la estrategia que pueda eh, movilizar, más allá de lo que cuente, sencillamente, es, es pues el, el, otra metáfora, ¿no? El relato de cercanía, consumo de relato de cercanía. A eso me refería, con los vínculos, ¿no? Al final tenemos problemas que surgen en América Latina, que surgen en Estados Unidos, pobres por todas partes, de las que ni siquiera nos podemos hacer cargo porque no podemos ni, ni, ni imaginar a todas juntas y las relaciones complejas que generan esa pobreza, eh, igual que consumimos pescado de, de, de no, no sé de dónde. ¿no? entonces A eso me refería con la idea de, de, de la ecología y a la vez de cómo, solucionar, cómo, cómo darnos a nosotras mismas relatos que nos permitan hacer habitable un mundo que ni siquiera podemos entender porque comemos, Relatos y pescados que se producen en otros lugares de manera masiva eh, y que generan los problemas que, que a los cuales les querríamos dar una solución. ¿no? Es, esa era como la, la idea macro.
4: Yo tengo una pregunta que igual no va muy a cuento del libro o sí. Pero sí, aparte de lo que estáis como comentando. ¿eh? Me, hacía, me preguntaba a mí misma hace no mucho tiempo que cuál es la razón por la cu, y a lo mejor no tiene mucho que ver, pero como es político y tiene algo que ver con, con, las, con los cuentos, ¿no? con, con ese como, eh, cuál es la razón por la que todos, y creo que sí que, no todas, o en general. Nos, eh, igual no tiene mucho que ver o sea, si me voy de madre me... ¿cuál es la razón para que en España tengamos todos una especie de manía común de creernos de izquierdas? ¿no? Cuando... y lo estaba diciendo como un cuento por todo esto que estamos hablando ahora de cuando, que las cosas no sean masivas que sean ¿no? lo que, lo que, lo... me parecía muy interesante cuando has empezado a hablar y has dicho que algo que te interesaba es que las cosas fueran ciertamente ambiguas que no quedara tan clara si esa historia del asistente personal es perversa o, o, o tiene esa, fonda, esa forma de bondad. Y eso lo estaba, lo, lo estaba relacionando con esta cosa, porque ahora que estábamos hablando, yo estaba, me estaba pensando todo el rato en esa conferencia que tiene bonewood que se llama La forma de las ideas, de shape of ideas, ¿no? y cuenta cómo son las formas de las ideas y, y utiliza la cenicienta, me parece, Kafka, la cucaracha, como cuando empieza bien acaba fatal, cuando empieza... Y, y son for, es formal, o sea, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me, me pregunto por qué esa... Como hay, hay cuentos que no sé si, como decías tú, no son situados, y son cuentos colonizadores que vienen de, otras, de, otras, de otros puntos, ¿no? pero en esa conferencia que daba de repente, claro, también es verdad que está en Estados Unidos en una puta universidad privada gringa, ¿no? Entonces, a lo mejor el contexto es parecido al nuestro ahora mismo, o sea, no somos tan, no somos tan ajenos a eso, y entonces no sé si a lo mejor... Igual la, la historia que estoy haciendo... ¿no? O sea, como que a lo mejor eh, esa, esa, esa historia masiva es precisamente la que amalgama, ¿no? O sea, porque los cuentos esos... Todo el mundo sabe qué es lo que le pasa a la mala del cuento a la pobre, que tiene que ser fea y que es como algo que es muy simple, que tiene un, me da la sensación de que no es una ingeniería o que tiene una ingeniería tan técnica que no tiene que ser tan barroca. No sé si no, me aclaro, si no ha sido nada evidente con qué lo estoy conectando con esa cosa como que de repente que es lo que me pasaba a partir de las elecciones, de repente todo el mundo es de izquierdas en un puto país de derechas, ¿no? O sea, ¿cuál es ese cuento común que tenemos todas que, por lo visto, no, no sé muy bien cómo está creado, ¿no? De dónde se ha formado, no estoy diciendo con bueno, esto que no seamos de izquierdas, estoy diciendo cómo se generan esas historias, ¿no? Que son historias que son historias políticas, ¿no? Gracias.
0: Bueno, no tengo por qué hablar, yo sé yo he hablado mucho, pero eh, me viene en la cabeza... Nada, esto con la ambigüedad también, del, pues la ambigüedad de las, de las narraciones. ¿sí? Es decir, eh, eh, obviamente que, la, que, que las narraciones se pueden convertir en, en, en mitos fundacionales, eh, absolutamente reaccionarios, inmovilistas, eh, pero es un poco lo que tratamos de decir, ¿no? de cómo hay distintos usos, ¿no? hay distintos eh, eh, se puede hacer un uso menor del, del, del relato, ¿no? en este caso si la hegemonía es esta la hegemonía yo creo que es esta es la de somos la obligación de ser un individuo que tiene que dar valor a su vida ¿no? eh, entonces digamos que, que eso es un, ese, ese es para mí el gran relato es decir el, el, el relato fundacional ¿no? bajo el cual vivimos ese es el marco de nuestra experiencia ¿no? eh, nos han contado que la vida es eso no, ese es el relato tácito, entonces, dentro de ese relato, claro, es, es la cárcel de la libertad, es caben muchos otros relatos, no es un poder autoritario, no que diga, el gran relato es nosotros los arios, nosotros los hombres, nosotros los españoles somos, y vosotros no. ¿no? Es un relato eh, que parece ¿no? darte libertad, ¿no? que en tanto que eres individuo lo importante es que, eh, hagas, te enriquezcas tu vida, ¿no? que crezcas, que tal. ¿no? Entonces, em, claro, en ese, en ese relato caben, caben muchas cosas, ¿no? cabe todo, todo se puede convertir en un contenido para ese individuo, para que ese deber cumpla su de para que ese individuo cumpla su deber, cumpla el mandato de ¿no? dar valor a su vida. Entonces em, a partir de eso. ¿Cómo podemos hacer un uso menor de los relatos, que no refuercen ese gran macro relato? Esa es, sería la pregunta, ¿sabes? O sea, para mí, eh, entiendo que te estoy contestando un poco indirectamente, pero... Eh, y otra cosa que oigo en lo que dices es que me parece oír, igual me equivoco Blanca, pero como cuando aludías a lo de la ambigüedad con los asistentes personales, de que son, son atractivos no, también, eh, sí, desde luego, o sea hay el peligro de, de caer en un, en un purismo, como siempre que se habla de política y de cualquier cosa, ¿no? y decir, no, estos sí son los relatos, ¿no? este sí es el uso popular de los relatos. Eh, es un terreno, defini eh, por definición, ambiguo, ¿no? por definición, eh, justamente porque no es un tipo de discurso que pretenda encontrar una verdad, ¿no? como es a menudo el discurso de la izquierda institucional o de, de la izquierda oficial. Cuando la pandemia, la izquierda oficial... Eh, se puso en el lugar de nosotros somos el saber, somos la ciencia, somos, defendemos la tecnocracia ¿no? de la ciencia, la tecnociencia. Y la derecha es la que cuenta cuentos, ¿no? la que, creo que ahí hay algo peligroso. ¿no? O sea, creo que ceder, ceder la, el uso de la ficción ¿no? a, a la derecha en nombre de un discurso de la verdad, de un discurso transparente, ¿no? eh, es peligroso. Ahora, también está el otro peligro de que nos volvamos nosotros también unos charlatanes, ¿no?, y que haya grandes cuentos como que somos de izquierdas y que, y que habitemos esos, esos... No sé si... eso es lo que he oído en tu comentario, pero vete a saber lo que tú estabas diciendo. No sé, lo, decía porque,
4: lo decía porque en esa conferencia de Bonegut una cosa que me parece maravillosa es que da una clase magistral. Y sin embargo, no, no parece como un abuelo que está sentado debajo de un árbol contando una historia, ¿no? que es un poco lo que estabas diciendo tú. Y de repente, a mí, cuando estabas hablando de que en la universidad no se pueden hacer, la universidad es lo que hacemos en la universidad. ¿no? Los discursos académicos son los discursos que hacemos en la academia. O sea, que hasta cierto punto, esa forma académica, o sea, siempre ha habido académicos diferentes, o que hayan hecho formas diferentes. Entonces, como si. Sí, me parece otorgarle demasiado, igual que darle demasiada presencia a los cuentos de derechas o de... Yo a lo que iba era cómo funciona esa forma de, tener su, de llevar a unos hijos a un, a un colegio privado y tener un seguro médico privado y creerte que eres de izquierdas. Eso es a lo que, o sea, esa, esa historia, esa forma, es lo que decía. Como de dónde, ¿Cómo funciona eso? Porque funciona como de una manera muy masiva, ¿no? No, no es muy individual, es bastante colectiva. Pero igual es que no tiene nada que ver en realidad, o sea, como...
7: Mi bozarrón, no, no sé si esto es buena idea. ¿Se me oye bien? Bueno. Eh, volviendo a algo que había dicho Alba, eh, algo muy inquietante, muy perturbador de la novela, que tiene muchísimas cosas perturbadoras y otras que según eh, cómo lo leas, porque yo creo que hay mucha, muchos significados dados en una materialidad que es muy variada, que no es una materialidad, eh, son muchas. Por ejemplo, el... Personaje que representa más marcadamente la, la asistencia personal, que es con el que se está intercambiando el comienzo de la novela Mensajes, el protagonista. La voz de ese personaje es muy curiosa porque es una voz que par parece un martillo pilón, una voz. Eh, que no tiene, no duda, lo repite todo machaconamente, se te mete en la conciencia de una forma totalmente persuasiva y parece que hace eso eh, para eh, beneficiarte, para beneficiar en este caso a, a su amigo. Pero en la novela, la propia eh, asistencia personal, una de las cosas más perversas que tiene, mmm, es el Luis, eh, eh, la verdad es que en, en tan pocas páginas se inventa, ...toda una historia de... ...porque esa, la, la eh, asistencia personal está en crisis... ...está buscando eh, nuevas fuentes... ...y una de las eh, cosas que puede surgir... Con, ...con una historia tan bonita como la del volcán... ...que han leído... ...es que esa historia tiene como un componente... ...de lo que se está hablando aquí muy, muy popular... ...y sin embargo... ...es una historia que parece... Eh, que va a triunfar en el mercado de la asistencia personal porque en ese mercado se están dando cuenta que las historias de una oralidad más no voy a decir pura pero eh, más intensa lo que más nos podría gustar para establecer vínculos son las que mejor funcionan para esa manipulación personalizada eh, que busca la, la asistencia personal es decir es como si la materia de lo oral fuese la ma mejor materia prima para construir o para producir estas drogas poderosas que quiere producir la, la asistencia personal y que de nuevo están muy estratificadas. O sea, parece que de esa materia se sacan las mejores drogas, las que va a consumir eh, la élite. Y eso me parece muy perverso, porque... Eh, tiene que ver con lo que había dicho Alba, de cómo las historias se desarraigan. Y al desarraigarse, al perder su vínculo, al no estar siendo compartidas, las historias más hermosas pueden ser las más manipuladoras. Y esto me, me parece que está dado en, en, en muchos puntos de la novela con una intensidad eh, tremenda. Y la, la historia que han leído es particularmente representativa, una historia tan bonita... Con un uso tan, eh, tan perverso.
0: Totally agree. Estoy de acuerdo, Jaime. <risa> no, está muy bien visto, sí. Creo que. Eh, bien. Ponte un microvoz.
2: Bueno, si, si hay turno de preguntas, eh, a mí siempre me queda la duda de por qué Luis tiene la necesidad de al final de la novela meter una parte como más académica, ¿no? Que no solo lo hace Luis, lo está haciendo todo, todo el mundo y me parece
4: un pelín me parece que pierde un poco, pierden los textos. Es una moda que se ha creado. Y luego otra pregunta que se le puede hacer es que, bueno, se supone que es una vela, es una distopía, pero yo mi hipótesis es que en realidad es una utopía. Entonces, eso a él le gustó,
2: le gustó mucho. Me dijo que estaba de acuerdo conmigo, pero luego no me lo llegó a explicar.
0: Supongo que Diana se refiere a esta, a esta, a esta especie de posfacio que se llama contextos, una vez se ha terminado la... Espero, porque si no me, me deprimiría mucho. Sí, sí. Esa parte pero parte final académica, digamos, ¿no? Bueno, académica, no sé. O sea, es, es la parte donde digo, se llama contextos, ya se ha terminado la novela y digo, pues mientras iba escribiendo, eh, salieron eh, o sea he usado, he copiado, he plagiado trozos de cosas, a veces sin darme cuenta, otras y, y, y pongo aquí una lista de algunas de ellas, no sé, tan académicos es eso. Sí, la, como la bibliografía, ¿no? La lista de bibliografía. Eh, vale perdón eh, yo qué sé me parecía que era un juego divertido también como el de porque no digo dónde están como ¿no? como también no sé, mostrar débitos no a qué, a qué textos de, dónde, de qué textos se han sacado fragmentos del lenguaje bueno eh, y lo de la utopía eh, no sé quieres contestarlo tú <ríe> Alba Eva alguien Jaime Jaime podría contestar. ¿Quieres? ¿Eh? Eh, socialicemos la función autor <risa> aquí y ahora. No, en serio.
7: Jaime lo, lo, lo puede decir mucho
0: mejor que yo, porque Jaime conoce la novela mucho mejor que yo.
7: Eh, no, el, um, eh, se refería a eso, lo, lo académico, no se refería a algo del final. Eso
0: espero, porque si no... No, yo bueno, creo que, es que sí, porque... sería
7: más interesante que ese Pero Diana hizo una final. reseña donde no, donde no parecía que hubiera algo. Uh -huh. Claro, eh, lo de eh, utopía o distopía, mmm, la, la novela tiene una dureza mmm, que es de, de un mundo desagradable, a la vez, como, como decía antes Eva que es nuestro mundo, o sea, y el, el espejo es particularmente lacerante para el lector y la exigencia de la novela siempre es muy alta, aunque el, el disfrute ta, también pueda, pueda serlo. Eh, la distopía estaría dada, eh, yo creo, por hecho, esa es mi impresión, y la utopía que puede plantear la novela es si hay alguna manera de, de salir de, de un mundo que se ha infiltrado en lo que más podemos valorar y que opera con eso. Um, y ahí yo creo que la, la novela, um, cada uno tiene que sacar sus conclusiones, que es lo mejor que, que tiene y um, invita, a, una vez que la terminas, a, a, a volver a leerla, lo cual hace de a un producto muy, muy económico, porque claro, si la tienes que leer tres o cuatro veces es fantástico por el precio de una novela. Bueno,
0: ya habéis visto cómo me he escabullido de la pregunta de Diana, yo, y luego él se ha escabullido otra vez. Genial, lo siento, Diana. Eh, otro día hablamos. Miriam. Claro. No se puede decir nada. ¿no? Eh,
8: yo creo al hilo de lo que eh, ha dicho Jaime al final, eh, que supongo que Diana... Eh, es una pena que no esté y que cuente ella porque le ha parecido una distopía, pero supongo que es una prueba más de que, eh, respecto a un libro, el contexto que importa es siempre el del lector, el del autor, en realidad. Me importa bastante poco. Perdón, ¿eh? Bueno. eh, Y, bueno, también he pensado, mientras os iba escuchando, que igual no estaba de más traer otro elemento a la conversación eh, y es que quizá tan fundamental eh, en lo que se refiere a las ficciones es que nos hagan falta como que no nos hagan falta es decir, que me parece que eh, bueno, a la vez que tengo ya eh, lo que veo eh, ahora más precioso en las ficciones es como su gratuidad o su no necesidad ha habido un momento en el que eh, bueno, me ha parecido que se podía tirar eh, de algo que decía eh, Luis respecto a su hijo Max eh, y bueno, que, que usar esa facultad que llamamos imaginación da un placer enorme. Estetizar la vida común da un placer enorme. Eh, creo que eh, gran parte de la fuerza del cuento de Blanca Flor, si no toda, está en eso. Eh, no es un cuarto particularmente edificante, la ¿no? verdad, pero, pero ¿cómo, va, cómo va creciendo la fantasía que el cuento propone, esos momentos eh, tan hermosos ¿no? como cuando Blanca Flor eh, le dice al, al protagonista eh, que vaya a la cuadra y coja el caballo pensamiento, porque es más rápido que el viento, y el otro no le hace caso, en fin. Y luego, ¿cómo retomas tú eso eh, en, en la novela? Es el momento en el que yo más me emocioné, eh, ese momento en el que de repente era tu protagonista el que tomaba el caballo del pensamiento. No sé, son imágenes tan hermosas. Yo creo que cualquiera que haya eh, tratado de vivir políticamente habrá echado en falta eh, ese lado eh, o sea, lo poco cultivada que está la sensibilidad en los ámbitos políticos. A mí me ha hecho sufrir siempre. Entonces, <ríe> no es tanto que necesitemos que necesitamos relatos, que sí, eh, pero, pero que ojalá escribiéramos mejor, ojalá eh, diéramos más espacio eh, a la imaginación por, 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 por el... ¿no? Es, es curioso lo de la inteligencia artificial, ¿no? Como que le estamos eh, ofreciendo, en realidad, las cosas que más placer dan en esta vida: dibujar, escribir. <risa> no sé, nosotras como rellenando hojas de Excel y la inteligencia artificial haciendo dibujos, pero no sé, no se entiende, ¿no? Eh, pero sí, que, que quería traer como este elemento eh, y lo, lo, lo importante. Me acordé mucho. Después de la primera presentación de tu libro, de un cuento de Oscar Wilde, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es el cuento de un pescador, que también hay algo de desafiante en eso, en ir hinchando una ficción y hasta dónde se puede llegar. Y ahora el protagonista puede volar, pero de repente está en el mar y son las criaturas marinas y viaja a no sé qué país y entonces, y entonces, y entonces... Que también la ambigüedad de la que has hablado respecto a los relatos que se incluyen en la novela creo que tiene que ver con eso, no que es que es un placer eh, escuchar esa clase de cosas, que alguien te cuente esa clase de cosas y contarlas tú. ¿no? O esa cosa como de ir desplazando al horizonte sensible. Te parece que estás en un mundo y luego resulta que el mundo es mucho más ancho. No sé, bueno,
1: eso... Y sí, de pronto, siguiendo la misma línea con la conversación, lo que estaba señalando, yo a veces me pregunto si no le pedimos a los relatos lo mismo que estamos rechazando. Es decir, el lenguaje que hemos venido usando como en la conversación, uso, función, propósito, o usos eh, que podríamos llamar emancipatorios, o usos que podrían ser comerciales del relato… Es precisamente ese lenguaje el que termina agotando las posibilidades del relato y si no es posible pensar una especie como de desnudez del relato mismo, es decir, que el relato funciona o que el relato es en tanto que el relato, ¿Sí? como esa especie de imagen o momento en que yo no puedo situar ese relato más allá de lo que el relato es. ¿Sí? Eh, para mí es como cuando tú hablas de la ecología del relato, que es el problema o consumimos el relato comercializado o consumimos el relato ecológico, pero seguimos consumiendo relatos. ¿Sí? Entonces, de pro... hay algo que yo siempre he pensado como en una imagen que me gusta mucho, de un texto que hemos leído todos, la metamorfosis de Kafka, siempre me imagino a alguien preguntándole a Franz Kafka qué quiere significar la conversión del de día que Gregorio Sanz se levanta convertido en, en, en un escarabajo y… Kafka responde, eh, cuando le preguntan cuál es la interpretación, dice, bueno, que un día Gregorio Sansa se levanta convertido en un escarabajo. Y podemos seguir como… Y cada uno ya puede jugar con esa imagen, sí pero es esa especie de desnudez de… Quizás lo que hay, dis, disculpen el salto, es más que un exceso de relato, a veces hay un exceso de interpretación. sí La necesidad que tenemos de darle ese uso, que el, que el relato sirva para algo. Y quizás el relato, lo que el relato sirve cuando es relato, no sé, es como...
0: Sería como vivamos más, que la vida sea más esa vida del contar, ¿no? del dibujar, del, ¿no? del disfrutar de la imaginación y no, eh, no tanto poner al, el relato, el placer, ¿no? al servicio al servicio de una supuesta vida más importante, sino que cuando decimos usos políticos de la escritura quizá también lo que estamos diciendo es que, que la escritura, la imaginación, el relato tengan eh, un espacio central en nuestra vida, el placer, el deseo de contar. ¿no? Eh, esto está en la novela, claro, al final, ¿no? Es, y al principio del todo que es en la portada ¿no? en la portada de, de Max de mi hijo que es, son todos estos dibujitos que es toda esta abundancia eh, de imaginación no que esta idea de cómo eh, y como describes muy bien Miriam ¿no? como con ese placer de imaginar porque sí ¿no? entonces entiendo entiendo lo que lo que decís me parece que además está muy bien ¿no? que haya que haya habido esta este contravoz no un poco cuando, porque puede parecer que efectivamente estamos reinstrumentalizando ¿no? el, el relato, pero claro, no sé, sería más pensar uso en el sentido de, de liberar al relato de, de los paraqués ¿no? y que aparezca un uso colectivo, no que aparezca eh, un uso que puede ser un uso completamente eh, de juego, ¿no? una, una como una... Como, como le brotan las historias a, a una niña, ¿no? O sea, sí, no sé. Pero bueno, yo he hablado mucho, igual.
9: Bueno, hola, ¿qué tal? Me ha costado ahí como dos horas tomar valor para decir algo. Eh, yo no he leído la novela, eh, me la voy a leer, la verdad, es que... Y venía pensando, ¿no?, en función de lo que comentabas, y un poco de la pregunta originaria, ¿no?, de que... No me acuerdo exactamente cuál era, pero qué uso, ¿no?, ¿para qué la literatura? O sea, yo como que a veces igual confundo un poco como mi estado, como mi sentir personal con, con un momento de época colectivo, pero yo sé que siento como una cierta sobredosis de diagnóstico, ¿no?, y que eso tiene que ver con el ensayo, como que el diagnóstico de alguna forma... Ah, mapea, eh, orienta pero también encierra ¿no? como que genera mundos un poco cerrados que nos dan un poco de calorcito porque igual los entendemos mejor pero que también nos asfixia ¿no? y creo que justamente la literatura tiene como ese potencial de abrir munditos ¿no? como de colarse digamos por, por, por estos huecos de, del diagnóstico ¿no? de, de te voy a contar mi mirada del mundo ahora que hay tanta gente que todos queremos contar cómo vemos el mundo ¿no? que hay como pues con mucha interpretación ¿no? y como una especie de necesidad de posicionamiento y de opinión y como que se cuela ahí por, por las rindijitas ¿no? y toca algo más profundo en la piel que, que empuja a la acción o por lo menos a la emoción, ¿no? a la reverberancia, a que algo se mueva. Entonces yo creo que, que sin pensarlo en términos instrumentalistas, pero sí como algo necesario, como algo que se necesita para la vida, ¿no? algo vital, eh, sí que necesitamos que se abran esos mundos y que, quizás, eh, como la vida es cíclica, hay tiempos más para el pensamiento y el diagnóstico, pero estamos un poco atragantadas de pensamiento y de diagnóstico, y luego llegan tiempos más para la acción. Y que en ese momento del tiempo para la acción y para la emoción y para el encontrarse con los otros, el relato, la palabra, el relato colectivo, no, no es un relato que cierra, sino un relato que abre, es muy necesario.
1: A ver...
8: Bueno, era una cosa pequeñita, eh, que, que, que creo que la invención de Formas es un placer y luego que conforme te vas haciendo mayor, eh, hay una frase que yo cito siempre, de un cineasta que decía eh, que la percepción sin forma es agotadora, ¿no? que una está viendo, eh, sintiendo cosas, si no das forma a eso acabas muy, muy agotada y... Y que, y que notamos también… Eh, eh, la, fra la frase esta misma que acabo de citar es una forma en sí y ahí, oh, da una extraña alegría porque de repente es un… Es un eh, Oye, cuando la leí por primera vez pensé, ah, llevo años pensando en esto de manera más o menos dispersa y de repente alguien me la ha ofrecido ¿no? en esta forma concentrada, una perla perfectamente citable… ¿no? Eh, bueno, esto que también ofrece el, el no sé, el, el pensamiento, ¿no? esta concentración que es tan eh, preciosa. Pero bueno, que una razón más para eh, tratar de dar forma a nuestras propias vidas, ¿no? pues para estar menos cansadas. Y ya.
2: ¿Parecido a una despedida? Eh, tú quieres hablar. Ah, es que te de repente te he visto ahí.
0: ¿Qué? Yo me despido. Vale. Eh, bueno, pues nada. Muchísimas gracias. ¿no? Hemos estado, hemos, hemos pensado, ¿no? Un poco aquí juntas. Eh, eh, sí, no sé. Pensaba que ibas a despedir tú muchísimas gracias ojalá que os podáis quedar a tomar un, unas cañejas eh, quien pueda eh, pues vamos y nada pues eh, muchísimas gracias a vosotras a Trafi, a Bea Patricia en streaming eh, la web ¿qué? Ah, estamos a, eh, estamos haciendo un, un, un blog de la gran abundancia la gran punto blog donde eh, la cosa va una vez más de de oír voces entonces eh, si os descuidáis, como hemos grabado esto y habéis dicho algo, igual os, os capturo ahí una frase y la, y, la, y la pongo por ahí. Bueno, es una manera más de, de acompañar a, a, a la novela y, y, y bueno, de ir, pues no sé, este, este rato que hemos pasado juntos, que, que tenga a lo mejor algún tipo de, de continuidad allí. Muchas gracias.